0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
1: Tanja Schäffler.
0: Und Rafael Sanchez Moreno. Und heute werden wir unsere letzten 16 Folgen der zweiten Staffel Revue passieren lassen. Vielleicht zuerst zur Einordnung. Wir haben diese zweite Folge gestartet und wir wollten das Thema Gender, Gender Equality, Gender Opportunity, alles rund um Gender, alles rund ums Besondere, auch um Frauen im Vordergrund setzen und das hat uns schon teilweise durch, ähm, durch alle Folgen begleitet. Teilweise hatten wir ein paar Exkurse äh, in anderen Themengebieten, aber auf jeden Fall dieses Thema Gender war schon ähm, sehr präsent. Sehr präsent gell? Mhm. Ähm, in der ersten Folge, die Folge 14 in dieser zweiten Staffel, ähm, da hatten wir den Emanuel, ähm, der auch aus Ghana kommt. Und ähm, spannende, Spannende Geschichte hat
1: er uns erzählt. Was meinst du, Emanuel? Der Tänzer erstmal war und dann später in den Creative Direction, ich weiß nicht, wie man sagt, Bereich reingekommen ist. Ne? Ich erinnere mich, dass wir ganz viel über Vorbilder gesprochen haben, die ihn begleitet haben. Ich glaube, ähm, ich, ich persönlich ähm, konnte mich sehr äh, mit seiner Story so identifizieren. Ich kenne das selber. Ich habe ja einen ähnlichen kulturellen Background und ähm, gerade auch, glaube ich, auch so einem christlichen Haushalt aufzuwachsen und dann in so eine ähm, Branche, in, ja, wie nennt man das, nicht Medienbranche, aber doch in, in diese Branche reinzukommen, Entertainmentbranche, wo dann ja auch, und da haben wir da tatsächlich auch über Frauen noch gesprochen, ja. ähm, wo Frauen ja oft ähm, in einem bestimmten Licht auch dargestellt werden und ich fand das ganz schön, dass er so ähm, ja, versucht, einen Unterschied in dieser Branche zu machen mit seiner Arbeit und mit seinem Wesen vor allem auch.
0: Mhm. Ja. Das war ja, wir haben versucht, so ein bisschen tiefer zu bohren. Da hat uns einfach die, die Stunde, einfach noch die Zeit gefällt. Ähm, tatsächlich die Rolle der Frau, da hätten wir, glaube ich, schon besser ähm, das ähm, verstanden oder ähm, diskutiert, was, was wir... Eine Frauenrolle in, den, in dieser ganzen Branche herrscht. Ne? Das war ja. noch eine Möglichkeit gewesen.
1: Ja, wir haben da echt, glaube ich, zu lange am Anfang. Äh, also wir haben sehr viel über ihn halt erfahren, aber da hätten wir auf jeden Fall noch mehr reingehen können. Aber wer weiß vielleicht? Können wir ihn ja, noch mal.
0: Genau. Aber es ist eine Geschichte, so wie du das auch gesagt hast, es war super spannend und es war wichtig als Start von dieser Folge, von dieser Staffel. Ähm, auch ein bisschen so mitzubekommen. Ja. Und Dann sind wir von Afrika nach Südamerika, nach Kolumbien gegangen. Und haben wir in der Folge 15 mit der Luisa äh, von Café del Cielo gesprochen. Das war tatsächlich, das werde ich, äh, die Folge werde ich nie vergessen, weil ich war mhm. in Urlaub. Ich war in Urlaub und ähm, da haben wir diese Folge aufgenommen und das Thema war einfach mega. Mhm.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall auch ähm, sehr an den Moment, als sie erzählt hatte, dass sie ihren Papa irgendwie so stolz machen wollte auch und, oder wie er sie halt auch als junges Mädchen schon immer sehr motiviert hat und sehr an sie geglaubt hat. Und das fand ich sehr schön, das so zu hören. Ähm, gerade weil sie auch so im wissenschaftlichen Bereich ist, dass der Vater das schon sehr früh auch, ja, sie daran ermutigt
0: hat, fand ich schön. Ja, und schon einen starken Charakter auch in dem Geschäft, das sie uns auch gezeigt hat mit Kaffee, mit richtigen Fairtrade, also da haben wir ganz viel über Bio und über Fairtrade gelernt. Ich abonniere seitdem ihr Kaffee, muss ich <lacht> auch gestehen, das ist tatsächlich für mich einen sehr, sehr besonderen Kaffee und jetzt, wo ich mehr daheim bin als sonst, Homeoffice und Corona ähm, war für mich schon tatsächlich krass, wie schwer dieses Geschäft ist ne? und wie, viel, wie wenig wir von. Wir trinken eine Tasse Kaffee, aber wissen nicht wirklich, was, was das bedeutet. Und auch sie in ihrer Frauensein in dieser ganzen südamerikanischen Welt ähm, und in so einer komplizierten Welt wie diesen Kaffeeplantagen und. Die Bauern, die schon jahrelang, jahrzehntelang das machen und sie kommt und sagt, ich möchte eine Verbesserung für euch schaffen. Ähm, sehr
1: spannend.
0: Ja, sehr. Die nächsten zwei Folgen, die Folge 16 und 17, <lacht> das war eine technische Herausforderung. Da hatten wir, wir sind quasi mehr oder weniger in Südamerika geblieben, wir hatten die Aliadas für Teilhabe und Integration aus Köln. Und wir hatten die Alexandra und die Isabel eingeladen. Und beim ersten Versuch hatte die Isabel ähm, technische Schwierigkeiten. Wir haben das zuerst mit Alexandra aufgenommen und dann ähm, später in einem anderen Termin mit Isabel. Und ich glaube, das war schon, schon der richtige Setting im Endeffekt, das ist einfach zu trainieren und einmal in Ruhe mit Alexandra und dann
1: mit Isabel zu sprechen. Ja, ähm, weil sie beide auch total interessante ähm, Biografien einfach auch hatten und wir, wir sind zwar im gleichen Verein, aber haben da total unterschiedliche Wahrnehmungen und auch unterschiedliche Schwerpunkte gehabt und ja, fand es auf jeden Fall auch spannend, dann deren eigenen Werdegang so zu hören. Und ich glaube, was ich ganz spannend bei dem Verein fand, war, die haben sich ja mitten in der Pandemie, glaube ich, ja auch gegründet so richtig gegründet. Richtig ja. gegründet und hat. wir haben da ganz viel über die Herausforderungen, technischen Herausforderungen, ähm, infrastrukturelle Herausforderungen gesprochen. Ich fand es mega cool, wie Sie dann erzählt haben, wie Sie aber trotzdem die Menschen halt über Online-Formate und so ganz viel erreicht haben. Ne? Und das war auch, finde ich, auch insgesamt, seitdem wir den Podcast machen, ja immer wieder ein Thema. Ne? Wie kann man Verein digital auch gestalten und... Ähm, digitale Möglichkeiten halt einfach auch nutzen.
0: Ja, ja nun ich glaube schon im Verhältnis, oder so im Vergleich zu unserer ersten Staffel war dieses Thema Corona schon quasi Alltag. Ne? Das war nicht mehr nur ein, ähm, eine Neuerscheinung, sondern die, die ganzen Organisationen, die wir auch durchgehend gefragt haben, ähm, haben berichtet, wie Sie tatsächlich mit dem Thema jetzt umgehen und auch, wie sich dann für die Zukunft ähm, ausgerichtet haben. Und es war tatsächlich schon sehr spannend, wie Sie durch die ganze soziale Medienlandschaft und die ganzen Digitalformate komplett auf nach Corona-Zeiten sich schon eingestimmt haben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das, da war ich eh voll, also voll wie nennt man das, äh, Impress, beeindruckt. Einfach wie krass so Vereine auch schnell teilweise reagiert haben und sich neue Sachen auch überlegt haben. Und aber auch teilweise die Förderer auch echt dann so Gelder freigemacht haben, damit man da besser reinkommt ähm, in ne? diese ganzen Digitalisierungssachen. Spannend auf jeden Fall. Ähm,
0: was ich habe ab dieser Folge mehr oder weniger für mich komplett neu gelernt habe oder für mich ein neuer Aspekt war, war dieses ganze Thema der Integration von Personen. Also wir hatten schon mal in der Staffel 1, aber ich habe immer das Thema Südamerika, Lateinamerika, Migration und Integration hier in Europa oder in Deutschland nicht so im, 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 im Fokus gesehen. Und das ist tatsächlich bei den ganzen... Ähm, Themen rund um Ankunft hier und wie funktioniert das Ganze und in insbesondere die Frauengeschichten und die Frauenrolle. Ich komme hier alleine, ich habe eine Familie oder habe keine Familie und habe nur die Spanischsprache und ich kenne hier gar nichts. Ähm, da diese ganzen Menschen, diese ganzen Frauen zu begleiten in allen Vorhaben, in allen schwierigen Phasen, fand ich tatsächlich super, super wichtig und spannend als
1: Aufgabe. Ja, ich hatte es auch nicht auf dem Zettel. Wir haben, kommen ja später, glaube ich, noch zu einer anderen Folge, wo das dann noch mehr mit geflüchteten Menschen aus Südamerika, also Venezuela dann ist. Also das war auf jeden Fall äh, was ganz Neues auch für mich. Ja.
0: Ähm, und in der aktuellen Situation, in der wir sind, mit der ganzen aktuellen... Ja. Krise sind, glaube ich, schon solche Aktivitäten unabdingbar, ne, damit die Leute schnell hier ähm, integriert werden und einfach Fuß fassen können. Ne? Ja. Folge 18 mit Sheikh aus dem Senegal. Das ja. war für mich ganz krasse Folge, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich muss gerade kurz gehen, ja, um Genitalverstümmelung. Erstmal ist es für mich jetzt gerade krass zurückzublicken, weil ich jetzt gerade in Senegal lebe. Ja. Und da, als wir mit ihm gesprochen haben, hatte ich null Ahnung, dass ich in dem gleichen Jahr noch nach Senegal ziehen werde, was irgendwie gerade ein bisschen crazy ist. Und das war echt eine krasse Folge auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte mich Jahre zuvor mal mit dem Thema beschäftigt, durch das Buch Wüstenblume und den Film. Aber seitdem, ich wusste, dass es das passiert, aber ich habe mich nie irgendwie intensiv mehr damit beschäftigt. Und es war auf jeden Fall krass, nochmal zu hören, wie gegenwärtig das Thema auf jeden Fall noch ist. wie Also wie gängig das einfach ist noch. In ja. so vielen Ländern auch. Und es auf jeden Fall eine sehr wichtige Arbeit, die er und der Verein dort auch betreiben.
0: Definitiv. Und, und für mich war es so, ein, erstens, dass ich... Ähm wir haben auch kurz recherchiert ne, in Südamerika und so, nicht so wirklich ein Thema, ähm, in manchen Kulturkreisen vielleicht, aber das ist tatsächlich so ein bisschen Teil von der Kultur und von der Tradition ähm, ist oder war, ähm, je nachdem, ähm, fand ich echt krass. Also, ja. Gänsehautmomente teilweise schon. Und dann sind wir nach Georgien zu der Irene gegangen mit der Folge 19. Die war auch richtig tolle Folge. Frauen im Tech ähm, Bereich ähm, mit, diesem, mit diesem Projekt mit den Tech-Girls, ähm, richtig coole Folge.
1: Sehr, ähm, sehr wichtiges Thema. Es sind viel zu wenige Mädels noch in dem Bereich, die was machen, auch zu zu wenige Vorbilder, also weibliche Vorbilder, die ja. dort sind. Deswegen war es auf jeden Fall sehr sehr cool, mit den Mädels dort, zu, mit den Frauen dort zu sprechen. Und das würde mich auch eigentlich nochmal interessieren, wie das dann weitergegangen ist. Sie hatten ja auch ein bisschen Herausforderungen durch Corona, äh, dass sie sich dann vor Ort treffen. Ähm, ja, eigentlich interessant zu wissen, was aus dem Projekt geworden ist. Aber Definitiv ähm, sehr wichtige, wichtiger Ansatz so im Bereich äh, Frauen-Empowerment, Mädchen Empowerment. Ja.
0: Und obwohl das war so für mich auch spannend, ne, die, die kommen nicht aus dem Tech-Bereich. Ja. Ne? Die haben so. aber tatsächlich ähm, die Lücke auch gesehen mhm. ähm, und, und, und möchten diese mit, mit ihrem Vorhaben ähm, schließen. Und auch Corona-Bedingungen, die, die wollen normal in Deutschland, aber da waren sie schon in Georgien und haben versucht, also einfach aus, aus dort das Projekt auch zu unterstützen mit den ganzen Herausforderungen. Und zum ersten Mal direkt zum, zum Workshop-Tag haben sie sich zum ersten Mal so mit allen getroffen, live und vor Ort. Und da gibt es im Facebook ein paar Videos dazu, wie sie dann mit irgendwelchen Drohnen, die sie selbst programmiert haben, fliegen. Richtig, richtig cool. Ja. Und dann sind wir musikalisch geworden mit der Folge 20, mit der Constanza und Antonio aus
1: Consonanza e.V. Die Folge mochte ich persönlich sehr, sehr gerne. Ich kann mich sehr erinnern, dass ich sehr enthusiastisch war. Ja. <lacht> ähm, ich fand die Idee so wunderschön, dass die Kindern egal aus welcher sozialen Schicht, egal wie das Einkommen der Eltern ist, dass sie den das so ermöglichen, so ein Instrument ähm, ja, kennenzulernen, weil das ist ja tatsächlich etwas, was also in Deutschland finde ich voll ein Klassenproblem ist. Da finde ich erkennt mhm. man immer ganz, ganz doll, welche Kinder, sage ich mal, aus welchen Klassen kommen. Ähm, und das fand ich wirklich richtig schön, dass sie das machen. Und ich habe den auch, verfolgt das ganz eifrig auf Instagram, was sie machen. Und ich liebe das. Also ich liebe dieses Projekt irgendwie. Das hat mich so berührt. Ja. Um, yeah. um,
0: weil du Instagram ansprichst. Also wir haben, glaube ich, um, einen schönen Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass, dass wir, wir beide und ich hoffe auch, die unsere Gäste tatsächlich in diese Vernetzung reinkommen und neue Impulse und neue Gedanken ähm, empfangen, was so alles möglich sein kann, was kann man so alles machen. Und ja, wie universal Musik sein kann. Na, ja. so, ähm, das ist tatsächlich so wie Sport machen, ne, ja. Musik ist tatsächlich ein universelles Medium, wenn man es richtig einsetzt, kann jeder einfach teilhaben ne, und hier kann jeder ähm, mitmachen und das war halt super spannend für mich auch zu erkennen, so viele Zufälle, die 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 Constanza und die Antonio, die Eltern früher hatten und, und wie sie die Band dann gegründet haben und dann wieder in Deutschland, komplett ein anderes Land, komplett eine andere Kultur, aber auch dann sich dann wieder getroffen haben und im Prinzip durch dieses Gedanke, Musik ist universell und der Zugang soll und muss universell für alle gleich bleiben, um diese Chancengleichheit zu, zu ermöglichen. Das war super spannend.
1: Ja, ja. Finde ich habe also es schön zusammengefasst
0: und dann sind wir auch wieder ein bisschen in südamerika venezuela also venezuela hatte tatsächlich schon ein paar, ein paar interessante folgen ich glaube war auch wichtig also es war, war auch schon insgesamt wichtig dass wir ein bisschen dieses lateinamerika thema insgesamt auf vordergrund gebracht haben weil sonst so wenig davon gehört wird. Ja,
1: also ich fand es auch für mich sehr spannend, ähm, weil ich gar nicht so Berührungspunkte vor unserem Podcast mit Südamerika hatte tatsächlich. Und es war auch sehr spannend für mich allgemein was zu hören, zu den unterschiedlichen Ländern und Situationen. Und klar, man hat das irgendwie immer so in den Nachrichten gehört, ja, Venezuela und äh, Schwieriges Regime oder so in der Art, aber ähm, was da wirklich irgendwie abgeht, war mir so im Detail nicht so bewusst. Und ähm, ich erinnere mich halt in der Folge: so venezolanische Geflüchtete, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Und dann auch noch ja. so viele von denen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, weil sie hat da irgendwie so eine Zahl gesagt, dass das die zweitgrößte mhm. geflüchtete, also Gruppe von geflüchteten Menschen ist. Und ich denke das kann ja gar nicht sein so ne? weil in den Nachrichten hört man einfach nie was darüber ja. und dass dann auch so viele irgendwie in Ost äh, Ostdeutschland auch leben ne? oder dort ankommen zumindest es ähm, waren so viele krasse Informationen irgendwie wo ich ähm, ja das einfach noch nie gehört habe und jetzt aber speziell auch mit dem, was jetzt gerade wieder abgeht, das auch noch mal zu vergleichen. Das ja. macht mir aber auch einfach nur wieder so bewusst, so es ist halt alles eine Frage des Wollens. Ne? Also wir schaffen es ja jetzt auch, gewisse Menschen reinzulassen, andere wieder nicht, aber gewisse schon. Und das mit den venezolanischen Flüchtlingen, es ist halt einfach ja alles Politik. ne?
0: Ja, und auch du kriegst keinen Pass oder der Prozess, einen Pass zu bekommen, ähm, dauert dann ewig ähm, und jahrelang ähm, und bist einfach da und, und weiß gar nichts, na, wenn du es überhaupt bis hierher geschafft hast. Na, ich habe auch vieles, viel erzählt von Leuten, die tatsächlich in Südamerika quasi dann geblieben sind und in Südamerika als Geflüchtete gelten, weil die einfach in diesem... In diesem Venezuela nicht bleiben wollten. Heutzutage hört man leider gar nichts mehr. Das ist, hat ACTA und es sind andere Themen wichtig. Aber so wie du sagst, dieses ganze Thema Geflüchtete und das, das trifft uns immer wieder. Es trifft uns immer wieder. Und wir werden jetzt in der jetzigen Situation, die wir gerade leben, wieder von rechts überholt und wieder haben wir die Themen rund um, wo kommst du her, was für ein Pass, was für eine Nationalität und, 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 es eigentlich kein Mensch braucht, wenn man schon so eine krasse Entscheidung trifft, das eigene Land zu verlassen oder verlassen zu müssen. Ne?
1: Ja. Ich hoffe ja, das einzige Positive an der momentanen Situation ist, dass vielleicht Menschen, in westlichen Ländern, die irgendwie denken, die könnte sowas nicht treffen, dass sie ja. ihr Land verlassen müssen, dass diese Menschen ein bisschen sensibilisiert werden und einfach na, feststellen so, hey, das Einzige, was irgendwie ein Unterschied zu mir und einem afghanischen geflüchteten Menschen ist oder jemanden aus Venezuela ist Glück am Ende des Tages. So. Und ich hoffe, dass das irgendwie eine Sache, die vielleicht ein paar Menschen mitnehmen auf dieser Situation, weil nichts ist garantiert. Also.
0: das werde ich auf jeden Fall gut, wenn wenn sowas ähm, hm. sowas bleibt. Folge 22, eine tolle Folge, die wir ganz lang auf die ganz lange warten mussten. Der Shiva wollten wir schon in der ersten Staffel und irgendwie sein Kalender, unser Kalender, es hat einfach immer wieder nicht geklappt und irgendwann hat er gesagt so, jetzt machen wir das. Er kam auch nochmal auf uns zu,
1: ne? Kann das ja. sein?
0: Ja, ja. krass. Ähm, der hat gesagt, ja, ich erinnere mich, vor einem Jahr wollten wir und komm, lass uns jetzt einfach einen Podcast aufnehmen. Ähm, toller Mensch, also ich bin jetzt tatsächlich mit dem Shiva sehr viel unterwegs, was, was Themen angeht, was Projekte angeht. Der wohnt auch in Frankfurt, ist auch in, 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 in der Nähe. Und, und Nepal, da ja, kommt du schon aus Nepal und jetzt ähm, hat Nepal die Herausforderung, das, das wusste ich auch nicht, das wusste ich auch zu dem Zeitpunkt von der Folge nicht, dass Nepal zu bestimmten Förderungen nicht mehr zugelassen werden, Fördertöpfe. Und das hat mich jetzt ähm, vor ein paar Wochen, als ich mit ihm dann gesprochen habe, über das Thema ein bisschen schon sauer gemacht, ähm, diese Willkür. Weißt Na, du
1: die Begründung? Also gab es da eine Begründung?
0: kann ich da gerade nicht ähm, zurückgeben, weiß ich nicht gerade, müsste man den Shiva tatsächlich nochmal interviewen, dass einfach im Endeffekt, sage ich jetzt mal, willkürlich wird, ähm, welches Land unterstützt wird und welches nicht und aus welchem Fördertopf. Und es ist auch ein bisschen schwierig, uns allen macht, die in der internationalen Zusammenarbeit ne, und in diesem Global Citizenship-Gedanken unterwegs sind und überall unterstützen möchten, dass durch irgendwelche Entscheidungen wir im Prinzip ähm, nicht vorwärts
1: kommen können mit dem, was wir machen. Ja, vor allem Shiva selbst ja auch zu ähm, auch so viel Wissen einfach auch hat ne? und auch so krass connected war und auch ist. Ich weiß nicht. Ich, ich finde es auch schwierig. Also auf der einen Seite wird immer gesagt, ja, wir wollen die, die Diaspora mit einbeziehen und so, und dann werden immer Sachen irgendwie so über den Kopf hinweg entschieden. Ja. Und keine Ahnung, vielleicht sollte man so ein Komitee oder sowas gründen oder so ein Bündnis aus Diaspora. Uh, was ist ein Bündnis <lacht> gründen?
0: Da bin ich tatsächlich schon teilweise aktiv, Lobby, ähm, die Diaspora allianz ähm, ein bisschen zu stärken, ähm, weil ich glaube ich, schon, das ist, das ist ein wichtiger ein wichtigen Punkt. Da muss man schon uns, uns selber stärken, dass, dass wir sichtbarer werden. Ja. Ähm, beim Shiva, also erstens, der ist tatsächlich in der deutschen Politik ähm, oder in der deutschen Frankfurter ähm, Gemeindepolitik sehr, sehr vernetzt, so wie du das auch gesagt hast. Und er hat es noch einmal betont, dass die Antworten und die Lösungen zu den ganzen Themen, die kommen am besten vor Ort und mhm. die kommen nicht aus Deutschland und die werden nicht abgesandt. Und mhm. das sind nicht irgendwelche Experten, die hier irgendwas machen, sondern man muss einfach die Mittel ermöglichen, damit die Leute vor Ort mit den Lösungsansätzen, die dich haben, tatsächlich eine Chance bekommen. Ne?
1: Ja, sehr. Und das ist ja auch das, was ich glaube, du ja auch mit deinem Verein auch sehr lebst, ähm, dass man wirklich mit den Partnern vor Ort einfach ähm, die Projekte gemeinsam entwickelt und wirklich deren Perspektiven in den Vordergrund setzt. Und Finde ähm, ja, Shiva hat es auf jeden Fall auch sehr schön dargestellt, wie er ähm, seine Projekte entwickelt und ähm, auch einfach diese Offenheit, die er hatte, so ne, dieses nicht so festgefahren sein. Man hat jetzt eine Projektidee und das soll so sein, sondern einfach offen für den Prozess auch wirklich sein. Das finde ich hat er ähm, sehr schön dargestellt in der Folge.
0: Da habe ich mich an dem Karim Chaprak von Coinsense. Von seinen, mit seinen Kryptowährungen erinnert. Mhm. Mit Wir tanzen den Tanz der Geldgeber. Das, ja. Den Satz werde nie vergessen. Ich auch nicht.
1: Ne? Der war sehr präsent. Ja. Ich habe schon oft zitiert.
0: Genau. Ähm, Folge 23. Ähm, mit den Mädels von Gaia Link. Da haben wir es tatsächlich gewagt, über Umwelt und über Umweltbildung zu sprechen. Glaube ich, das erste Mal in unserem Podcast. Das hatten wir bis, bis zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Mit Steffi und mit Annika.
1: Was ich spannend fand, war, die haben sich an der Uni kennengelernt alle, ne? Also die, die den Verein gegründet haben. Und da war eine gute Mischung, glaube ich, aus Menschen aus der Diaspora, aber auch Menschen ohne Migrationshintergrund dabei. Fand ich auch noch mal spannend zu sehen, wie deren Zusammenarbeit sozusagen war. Uh, Fokus war ja auch uh, Südamerika, das ist auch ein relativ junger Verein gewesen, was mir so im Kopf geblieben ist ja. und ich erinnere mich an eine Aussage, die dann vielleicht aber auch falsch verstanden wurde, Oder dass ggz anträge einfach seien und ich so, oh, okay, dann genau. möchte, ich, möchte ich einen Workshop bei euch machen. Um, nee, war auf jeden Fall auch eine spannende Folge.
0: Ja... Um Super, super aktiv, super. Und die haben auch, ähm, so, so habe ich damals mitgenommen, für mich auch diese Idee, nicht nur im Ehrenamt zu bleiben, sondern tatsächlich aus dem Verein, aus dieser Initiative, ähm, Personen, Menschen dann tatsächlich dort zu haben, die das Ganze nach vorne bringen, in so quasi eine Art Startup oder ein Social Entrepreneurship. Ähm, da hatten sie echt ganz viel vor, würde mich interessieren. Ja. wo sie heute gerade sind. Die Folge 24, das war, das war eine Gefühlsdusche, das war unsere erste Geburtstagsparty-Folge Happy Birthday
1: okay. <lacht> ähm, mit der Edith. Ja, erstmal eh voll krass. Happy Birthday nochmal. Also wir haben es gar nicht richtig gefeiert, ehrlich gesagt, weil keine Zeit mal wieder aber ähm, war echt ganz schön stolz auf uns und Edith war einfach nur von der art alleine und so eine positive ausstrahlung so und ähm, dann natürlich halt auch dieses thema ähm, Afrika als chance zu sehen ähm, Afrika oder die narrative von menschen afrikanischer Herkunft irgendwie auch zu verändern und sie hatte so viel Elan ich bin ja selber ich mal, in dem Bereich drin. Und ich habe gemerkt, so, boah, ich war ein bisschen müde. Ich war einfach ein bisschen müde. Und sie kam da mit so viel frischer Energie und Ideen. Und vor allem irgendwo, in, sorry, so sagen, in so einem Kaff irgendwo im Süd, Süddeutschland, in so einem kleinen Dorf, macht sie da so viel Wirbel ja. und Lärm. Und dachte so, boah, Respekt, wirklich. Und das ist ja was anderes, wenn ich in Hamburg mit irgendwie 40.000 anderen Menschen irgendwie so Aufklärungs- oder Sensibilisierungsarbeit und Empowerment mache, aber sie ist da irgendwie voll in so einem Ort, sag ich mal, in, in Deutschland, wo sie wirklich wahrscheinlich eine krasse Minderheit ist. Und das fand ich persönlich sehr, sehr, sehr inspirierend, dass sie da so so einen langen Atem für hatte und hat. Auch noch. Das war
0: tatsächlich, also sie, sie ist überall dabei, sie ist überall drin. Ähm kommen wir mal später dazu, aber wir hatten jetzt auch einen Livestream ähm, spontan organisiert durch Edith, ähm, die ist ähm, un <lacht> unglaubliche Frau, also äh, ich habe ähm, letztens von, von, von ihr auf LinkedIn, hat sie einfach die, unsere, unsere Ministerin von, von, von Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, Einfach kritisiert und gesagt, ne, so, so macht man das nicht. Ne? Und so wie du über Afrika sprichst, so macht man das nicht, weil so schaffen wir keine Veränderung. Ne? Ja. Super stark. Also Besseres hätte uns zum ersten Geburtstag nicht passieren können. Das stimmt. das stimmt. Eine andere Frau, die auch super, super krass ist, ist unsere Folge 25, die Mariame. Das ist einfach auch wieder so eine Frau, da, da findest du keine... Zweite ähnlich wie die Maria Mediamedis Wahnsinn.
1: Ja, die war krass. Sie hatte, ähm, die ist ja selber war sie Professorin, Doktorin. Eva hatte sie einen Doktortitel, ne? Ja. ja. Doktortitel und ähm, also erstens ihr, wirklich, was sie alles an Büchern und um, an Medienarbeit auch leistet. Aber was ich auch einfach toll fand, ist und eine schwarze Frau, die in der Uni lehrt. Das, ich ich habe bisher noch keine gesehen hm. und das hat mich so berührt, weil ich dachte so, boah, sie macht schon sowieso voll viel mit dem Verein und mit ihrer ganzen Arbeit und so. Aber allein dieser Fakt, dass das, weiß nicht, sie vertritt so viele Menschen nur mit ihrem Beruf, so und das hat mich einfach irgendwie so, ich weiß nicht, krass berührt irgendwie und dachte so, boah, das muss schon eine eine Bürde allein sein, das, weißt du, irgendwie jedes Mal als schwarze Frau dort auftreten zu müssen und ähm, versuchen irgendwie andere Perspektiven auch mit so einem Uni-Alltag reinzubringen und wie viel wahrscheinlich Alltagsrassismus sie auch erfährt und Diskriminierung auch noch als Frau und alles und trotzdem macht sie halt diese ganze Arbeit, ich weiß es hat mich auf jeden Fall sehr berührt.
0: Ja. Ähm, um auch ihre ganzen Geschichte, wie sie hier angekommen ist, was sie alles in der Uni erlebt hat und, und trotzdem einfach weitermacht, ne? auch bei dem Thema, wo ich gesagt habe, ist einfach krass, dass die ähm, dass sie das einfach weiterverfolgt hat. Ähm, sie wollte dann in der Lokalsprache Bücher finden und machen lassen ähm, mit Lokalgeschichten und sie hat nichts gefunden ne? und viele, also vermutlich mich inklusive, ich hätte man es einfach gesagt, komm, lass es, es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Nö, ich hat es einfach gesagt, nee, jetzt mache ich einfach Bücher in der Lokalsprache mit Lokalgeschichten. Ne? Ähm, auch wieder so, diese ähnliche Ebene wie die Edit, ne? Afrika ist nicht nur ein Problem. Ne? Ähm, und solange wir das als Problem oder als Konfliktkontinent sehen, kommen wir nicht weiter. No. Die Lin mit der Folge 26, ähm, da hatten wir wieder jemand aus Vietnam, das hatten wir auch in der ersten Staffel mit den Si'an und jetzt hatten wir die Lin dabei, beide kennen sich tatsächlich, das wussten wir vorher nicht, im Vorfeld nicht, aber super tolle Arbeit,
1: super toller Mensch. Ja, yeah. Vor was ich mega cool fand, war, dass wir diesen, diese Art Wettbewerb ja organisiert haben, mhm. wo, also wo ähm, sich diese jungen Menschen sozusagen mit ihren start up ideen halt auch vorstellen können. Fand ich mega spannend, weil wir, also mein Verein ja auch gerade so ein Projekt hat und wir gerade auch mit über Crowdfunding versuchen, Gelder reinzuholen. Jetzt mal kurz Werbung für Idea-Pitch, erste afrodeutsche Startup-Pitch. <lacht> ähm, aber ich das fand ich einfach voll spannend. Ähm, dass in den mhm. unterschiedlichen Diaspora Communities diese ähnlichen Ideen und Ansätze einfach da sind, weil ja. es trotzdem immer die gleichen Probleme sind. Und was ich so mh, auch irgendwie spannend fand, war, als sie dann von ihrer Tante erzählt hat, die ähm, irgendwie sehr, weiß ich nicht, sehr an sie halt auch geglaubt hat und so, aber selber jetzt vielleicht nicht, sag ich mal, diesen Will, diesen Hintergrund hat ne? und vielleicht nicht eine riesen Karriere hat, aber trotzdem ähm, in, in ihrem Leben einfach ähm, trotzdem eine Vorbildfunktion hatte für, für Lynn auch und für, für wahrscheinlich viele andere auch. und sie auch den Weg, ich meine, ich glaube, sie ist dann ja zu ihrer Tante gekommen nach Deutschland, mhm, ist genau. ja. Ich meine, sie hat jetzt vielleicht nicht äh, was für andere Menschen eine super erfolgreiche Karriere irgendwie hingelegt, aber sie hat es jemand anderem ermöglicht, durch ihre harte Arbeit und ihren Mut in ein Land zu gehen, wo sie die Sprache nicht spricht und Kultur komplett anders ist. Und sie hatte den Mut und sie hat es an jemand anderem ermöglicht, hier dann in Deutschland, ja, weiß nicht, seinen eigenen Weg gehen zu können, so. Und das finde ich einfach, das war für mich nochmal so eine schöne Wertschätzung, weil das ist etwas, wo, was sehr oft übersehen wird diese Generation an MigrantInnen, die nach Deutschland gekommen sind ohne jetzt vielleicht Bildung oder ohne, weiß ähm, nicht, die kommen und einfach hart arbeiten und die werden nicht gesehen und das, der Beitrag wird nicht gesehen als etwas, was wichtig ist auch für Deutschland und für Generationen, die danach noch kommen. Das hat mich nochmal ganz, ganz toll irgendwie berührt in der Folge.
0: Ja, auch wir hatten auch das Thema rund um die Frauenrolle auch in Vietnam, ne? und dass sie einfach gesagt hat, ähm, sie steht einfach über diese Rolle und kommt nach Deutschland und wird einfach erfolgreich. Ähm, und dass es auch in ihrem Familienumfeld nicht so, nicht so einfach war ne? und ja. ähm, ist leider immer noch ein Thema weltweit. Stimmt. Die Folge 27, die Makena mit Patrick, ähm, ich fand die Folge auch super, super cool, auf die Idee zu kommen, ähm, Fußball mit Frauen zu machen, das muss man zuerst, die Idee muss man zuerst haben, ähm, dass tatsächlich über, diese, die, über den Sport du ähm, auf, die, auf die Frauen den Zugang bekommst, und dazu sie zu ermächtigen, sich zu engagieren, ähm, ähm, wirtschaftliches Engagement zu bekommen und tatsächlich ähm, was daraus zu machen.
1: Ja. Ich fand auch ähm, spannend, dass ähm, sozusagen beide sich so bewusst waren, halt auch über ihre eigenen Privilegien. Ja. Und das nicht als etwas gesehen haben okay ich habe jetzt mein Privilegien und irgendwie ich lebe mein Leben sondern so das bedeutet Verantwortung das bedeutet ich habe einen gewissen Lebensstandard ein gewisses Wissen und das möchte ich nicht für mich behalten aber das hatte ich hatte das Gefühl dass sie das war den so krass bewusst so das hat, die hat so eine Ausstrahlung das von Purpose irgendwie dass es wirklich etwas ist was ja was deren Leben irgendwie so einen Sinn gibt und das möchten sie irgendwie zurückgeben. Das hatte ich ganz stark bei den beiden das, das Gefühl auch. Und das sehe ich aber auch sowieso in den ganzen, also bei fast allen unseren äh, Gästen, dass ähm, diese ganze Arbeit, die geleistet wird, kann man irgendwie auch nur machen, wenn man, das, wenn man irgendwie so ein Gefühl von Purpose irgendwie hat. Dass ja. es sinnstiftend ist, dass es irgendwie größer ist als man selber. Weil wir haben alle auch nur ein Leben und 24 Stunden am Tag und trotzdem priorisiert man immer wieder diese Arbeit und ähm, das geht nur, wenn man wirklich irgendwie so einen Drive hat und das Gefühl hat, okay, das ist größer als man selber oder da ist irgendwie ein größerer Sinn dahinter. Ja.
0: Definitiv. Und dass es einfach immer wieder präsent, uns präsent sein muss. Ne? Das, ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit. Dennoch ähm, können wir nicht die Augen verschließen. Ne? Also okay. die, wir müssen tatsächlich schon unsere Verantwortung tragen und, und einfach uns bewusst sein, wie privilegiert im Endeffekt sind. Wir wissen dann, heute mehr denn je, wie, wie fragil und wie zerbrechlich ähm, solche Privilegien sein können. Ja. Ähm, deswegen, jedes soziale Engagement ist wichtig. Und es war tatsächlich von den zwei sehr, sehr, ähm, sehr präsent, sehr, sehr bewusst, wie sie das dann tatsächlich machen. Ja. Die Folge 28, die musste ich alleine machen. Ja. Da konntest du nicht da so verhindert, das habe ich mit dem Torniger gemacht. Ähm, wir haben das Beste draus gemacht, wir hatten tatsächlich ein paar Parallelen, ähm, auch was die Vereinsarbeit macht mit dem Georgischen Migrantinnen und Migranten e.V. Ähm, in Hannover, ähm, wie sie ähm, Kulturveranstaltungen und quasi aus dem Ganzen ein Kulturverein ähm, geworden sind mit hier und dort ähm, und, und, und mit dem, mit dem Projekt, den sie, den sie hatten in einem kleinen Ort in, in Georgien, Frauen zu stärken und aus diesen Frauen Unternehmerinnen zu machen im eigenen Land. Ähm, groß Vorhaben, na, wieder das Thema Frauenrolle und welche Frau beteiligt sich in so einem Projekt, Insbesondere jetzt auch mit dem ganzen Corona-Drama. Das war, das war eine schöne Folge. Sehr, sehr engagiert, sehr engagierte Gruppe, die, die in Hannover und auch die Brückenbauer. Also, die, die wissen, welche Stärken existieren vor Ort und welche Stärken sich hier anbieten können, um tatsächlich was draus zu machen.
1: Ja. Ja, also ich war ja leider nicht dabei bei der Folge, aber danke, dass du es überhaupt trotzdem gemacht hast.
0: <lacht> und dann ähm, gab es tatsächlich bei uns, also das, das dürfen auch die ZuschauerInnen und die Zuschauer von uns mitkriegen. Also wir machen diesen Podcast ähm, so wie wir es können. Also das ist, wir machen das nicht irgendwie. Hauptberuflich oder wir haben nicht irgendwie ähm, fixe, reservierte Zeiten. Wir gucken einfach, wie in unserem Berufsalltag, in unserem ganzen Stress, ähm, wie wir tatsächlich das machen. Ähm, und dann mussten wir einfach uns jetzt nochmal justieren. Ne? Du, du bist umgezogen, hast den Kontinent gewechselt. Ich habe auch ganz viel ähm, beruflich und, und familiär zu tun gehabt. Die letzten Monate mit den ganzen Corona-Gedöns, das war ähm, privat für keinen Mensch leicht. Ähm, und sind wir tatsächlich aber jetzt an den Punkt gekommen mit der Folge 29. Wir wollten quasi was anderes aufnehmen und dann kam die Edit kurzfristig auf mich zu und meinte, ähm, ob wir nicht ein Livestream machen möchten. Ich so, sagte sofort, ja, also das, was gerade in Ukraine passiert und das, was ähm, was wir mitbekommen von, von den Menschen, die auf Flucht sind und wie damit umgegangen wird, teilweise auch mit ähm, Menschen, die nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft haben oder vorweisen können, auch People of Color. Um, inklusive oder Minderheiten. Das war, glaube ich, schon eine Notwendigkeit und für uns um, ein Punkt, wo wir sagen mussten, ja, da machen wir einfach einen Livestream, wir haben einfach unseren Plan komplett umgestellt sofort und um, mit Tahir Della und, und mit der Amal Abbas, die in Berlin waren und sind uh, und, und das Ganze dann quasi live vor Ort mitgekriegt.
1: Ja, yeah, ähm um Du warst ja auch ein bisschen aufgeregt vorher. Ich habe gemerkt, während des ganzen Gesprächs, das war so emotional für mich. Ähm, das hat mich auch voll getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie kam da so dieses Thema von 2020, George Floyd irgendwie bei mir nochmal hoch. Und ich denke so, ey, wir haben noch so viel eigentlich in den Medien dazu gehabt. Und nicht mal zwei Jahre später, schon wieder so ein Scheiß einfach irgendwie. Und ich weiß nicht, es hat mich voll... Getriggert, aber ich fand es sehr wichtig. Ähm, es gibt kaum Medienberichte zu diesen ganzen Themen. Es ist ein bisschen mehr jetzt so die letzten Tage gewesen, aber sehr, sehr, sehr verhalten. Und ich finde, wir haben da auf jeden Fall einen kleinen Beitrag zu geleistet, da ein bisschen Nuancen reinzubringen. Auf jeden mhm. Fall. Wird mich, ich, keine Ahnung, ob wir nochmal was dazu machen können, ob wir es nochmal weiterverfolgen können, aber ich bin. Ich fand es mega wichtig, dass wir das gemacht haben und bin voll dankbar, dass ähm, die drei äh, Amalta hier und Edith sich auch so die Zeit genommen haben und dann auch ähm, so live einfach auch erzählt haben, ne, was gerade los ist und so. Und ja, das war auch die Folge, wo ich die meisten Anfragen bekommen habe, ob wir die auf Englisch übersetzen können, weil das einfach so ein globales Thema auch gerade dann war. Ja. Aber, aber ja. Bin ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben, auch wenn mich das echt noch ein paar Tage beschäftigt hat.
0: Ja, da müssen wir einfach gucken, wie, wie wir dranbleiben können, weil ich glaube, das Thema wird uns leider ähm, längerfristig begleiten. Da können wir schon definitiv einen Beitrag leisten. Ja. Und Folge 30, lang ersehnte Folge, wir haben den Raoul lang lange Zeit verfolgt, ich weiß noch das war im letzten Sommer, wo wir miteinander gesprochen haben und überlegt haben, wen kann man noch so einladen und dann probieren es einfach mit dem Raul ähm, unglaublicher Mensch, also ich, das, ich, wir verfolgen ihn schon über die ganzen Sozialkanäle Social Media Kanäle und was er alles macht und was er alles bewegt ich habe jetzt sein Buch gelesen ähm, einfach der Wahnsinn, der Typ.
1: Ja. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt eigentlich, also wir haben ja sehr viel über seinen Aktivismus gesprochen und ähm, er sozusagen als, ich meine, das ist ja, das, was er macht, als Aktivist für Menschen mit Behinderung ähm, einzustehen und so, als ein Mensch, der selber auch Behinderung hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so ist das eigentlich nicht nervig, dass man immer wieder sozusagen auf dieses Thema irgendwie reduziert wird. Aber ich habe die Frage dann irgendwie nicht gestellt, aber ich habe dann einfach im Gespräch gemerkt so, nee, ich glaube, ihm ist das einfach super wichtig, also das unterstelle ich ihm jetzt einfach. Und er macht das mit seinem ganzen Herz, mit seiner ganzen Seele und seiner ganzen Energie und das hat man einfach gemerkt. Und hat auf jeden Fall bei mir bewirkt, dass ich auf jeden Fall mich auch noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und ähm, ja sehr, sehr dankbar dafür, dass wir halt auch so ein Mensch, also der hat ja auch eine krasse Reichweite, ne? also da wird er ja wahrscheinlich so oft auch angesprochen, dass er irgendwie weiß nicht, sich Zeit für so einen kleinen Podcast wie unseren irgendwie genommen ja. hat. Also das fand ich auch schon sehr, also Finn sagt viel über seinen Charakter auch irgendwie aus. Ja. Das, wird, das macht nicht jeder, wenn man nicht eine bestimmte Reichweite hat. Also das fand ich schön.
0: Das auch tatsächlich der Wahnsinn, weil ich habe wir haben halt Wochen, monatelang lang überlegt, oh, soll er mal, soll er mal nicht, was wird er sagen, Hat wird er Zeit haben nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, ich schreibe ihn einfach an. Und keine Viertelstunde später, hey, mach mal einen Termin mit mir und passt es, ne? Und ich habe also nicht gefragt, wer wir sind und wofür und warum, wieso, weshalb. Einfach total offen und herzlich, hey, ja, kein Problem, lass uns einfach einen Termin finden. Wir mussten einmal den Termin verschieben, denn das war unmöglich für uns beide. Das wahrzunehmen, hatte auch überhaupt kein Problem, den Termin, einen neuen Termin zu bekommen. Ähm, ja. Und ich glaube, dass er tatsächlich, so wie wir teilweise auch, in dem, was er tut, das, was er tut, ähm, auch die Energie wieder ähm, schöpft, weiterzumachen. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich nicht nur jetzt Mutmaßungen von uns beiden, jetzt gerade, ne? dass es ähm, nicht nur. Ähm, Reduziert wird, sondern er hat tatsächlich ganz viel sich damit identifiziert und für uns einfach ganz normale aktivistische Realität. Ne?
1: Ja. Ja, nee, war auf jeden Fall auch zum ersten Mal für uns ein T also ne, dass man sich mit ähm, Disability Awareness irgendwie auseinandersetzt. Also da hatten wir auch noch keinen Menschen zu. Ja. Fand ich in jeden Fall auch wieder spannend.
0: Genau, und ähm, damit sind wir mehr oder weniger am Ende. Also wir wir wussten nicht, wann diese zweite Staffel zu Ende ist. Ne? Ist es heute zu Ende? War es schon vor ein paar Wochen zu Ende? War es vor einigen Folgen zu Ende? Aya ah, ja, haben gesagt, komm, lass uns einfach das zusammenfassen. Wir haben gesagt, es heißt es ist zweite Staffel. Ähm, jetzt machen wir einfach einen sauberen Saisonsfinale mit dieser Folge quasi. Mhm. Ähm, und einfach gucken, dann... Ähm, was wir jetzt demnächst machen, ne? können wir schon was verraten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was so alles noch kommt.
1: Ja, aber ich würde mich freuen, wenn vielleicht Leute uns auch Input geben. Was wollen sie hören? Was interessiert sie? Ich glaube, wir haben ja auch Leute, denen wir folgen, die wir spannend finden und so. Vielleicht trauen wir uns jetzt einfach mal mehr die anzuschreiben. Hast du, was, ja. was du verraten möchtest?
0: Ähm, also auf jeden Fall. Dieses ganze Thema Begegnung, na, dieses ganze Thema Aktivismus, dieses ganze Thema rund um Social Entrepreneurship, ähm, ich glaube, das sind so ein paar Themen drinnen, die wir noch nicht so ganz so ganz gut beleuchtet haben. Und das, was mich auf jeden Fall, und das haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen ein bisschen angefangen, ist, was mich interessieren wird für die nächsten Gäste, die zu uns kommen, ist, ähm, Ansätze, die Sachen zu verändern. Ne? Okay. Nicht nur tatsächlich diese Umsetzung und was machen wir, sondern wie können wir tatsächlich diese Welt verändern, indem wir aktiven Part Teilhaben. Ne?
1: Mhm. Freue mich auf jeden Fall. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Wir machen weiter. Wir machen weiter. <lacht> also, ich ja, ich sage jetzt nichts dazu. Wir schaffen das schon zeitlich. Na, Raphael, du und ich sind ja. Wir verstehen ja. uns blind. Nein, ja,
0: das muss man auch dazu sagen. Also, wir haben uns zu keinem einzigen Podcast bisher treffen können, dürfen. Und ja, das funktioniert echt gut. Wir können sowas. Es, liegt auch, es ist die neue Realität, die neue Normalität. Ich freue mich. Irgendwann machen wir tatsächlich eine Folge in real. Das muss,
1: das muss glaube ich, passieren. Aber bis dahin... Ja, machen wir einfach so weiter und ähm, ich bin ganz dankbar, dass wir diesen Weg zusammen gehen können. Genau. Danke dir,
0: Tanja. Ähm, danke an die ähm, ZuhörerInnen und Zuhörer. <lacht> <lacht> Folgt uns auf eure lieblings plattform wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns über, was wir alles verändern können. Wir bleiben einfach in Kontakt. Dankeschön. Yes. Bis bald. Bis bald. Thank you.